0: Alouette Mag Alouette Mag Le magazine de la rédaction d'Alouette
1: Bonjour, je suis Alexandrine Douet. Préparez vos valises, cette semaine Alouette Mag vous emmène en voyage
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette
1: Embarquement immédiat pour le voyage à c'est devenu un rituel chaque été dans la ville de Jules Verne. Les visiteurs mais aussi les autochtones sont invités à explorer les rues, les places ou encore les musées de la cité des Ducs en suivant une ligne verte tracée au sol, sorte de méridien de Greenwich qui convie le passant un peu curieux à prendre son temps pour contempler, s'émerveiller ou s'interroger en découvrant au fil de la visite des œuvres d'art tour à tour insolites, émouvantes ou amusantes. De la passerelle géante en forme de nid surplombant la Loire sur la butte Sainte-Anne, à l'étonnante collection de statues sur la place royale, en passant par le toboggan XXL adossé à la façade du château des Ducs. En résumé, des créations à 20 000 lieues des œuvres conventionnelles. Aux commandes de ce voyage pas comme les autres, Jean Blaise, Aujourd'hui figure emblématique de la culture nantaise, il n'a rien d'un illuminé, mais ressemble plutôt à un sage, avec son regard bienveillant et sa voix douce et posée. Pour Alouette Mag, cette semaine, Jean Blaise nous propose un tour d'horizon de la 8e édition du Voyage à Nantes, non pas en 80 jours, mais en moins de 30
0: minutes. Alouette Mag, l'invité de la semaine. Depuis 2010, je suis directeur général du Voyage à Dante. Alors évidemment, il y a beaucoup d'artistiques, mais pas seulement. C'est une équipe de près de 300 personnes au total, qui est répartie sur plusieurs sites les machines, le château des Ducs de Bretagne. Et euh, le siège euh, à Crussie, hein, où est, est réunie toute l'équipe transversale euh, qui comprend la communication, euh, les RH, les finances, euh, la direction, euh, le tourisme, etc. etc. Donc c'est une, une structure importante, avec aussi une direction projet qui euh, m'aide à imaginer euh, la programmation de chaque événement euh, qui a lieu chaque année en juillet et en août.
1: Le voyage à Nantes euh... On rappelle un petit peu, c'est une invitation à, à découvrir ou redécouvrir Nantes à travers des œuvres d'art installées euh, aux quatre coins de la ville. Et puis la particularité, c'est que justement, ces œuvres d'art, eh c'est à ciel ouvert, une expo à ciel ouvert. Les visiteurs euh, ne payent pas un centime finalement pour les découvrir.
0: Sauf quand ils entrent dans les musées. Hein, qui sont payants, mais à des tarifs tout à fait euh, abordables. On veille beaucoup à ça, hein, à Nantes, faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Hein. Quand vous achetez un pass euh, à 10 euros pour entrer euh, toute l'année au château, par exemple, hein, ou au musée d'art, eh ce pass pendant euh, le temps de juillet et août va vous permettre d'aller dans tous les musées de la ville. C'est quand même extraordinaire pour 10 euros. Voilà, donc ça c'est pour nous très très important. Vous parliez donc des œuvres dans l'espace public de ce musée à ciel ouvert, de cette exposition à ciel ouvert. Mais aussi dans le parcours sont réunis tous euh, les lieux culturels de la ville château, musée d'art, muséum d'histoire naturelle, lieux uniques qui proposent des expositions pendant le temps de, de l'été. Donc c'est un parcours euh, aujourd'hui, euh, on a calculé que c'était 18 kilomètres à pied. On peut le faire en vélo aussi. Hein. Pour faire 18 kilomètres on peut le mettre, on peut le faire en un jour, certes, en très vite mais en ne voyant rien. Mais si on veut vraiment voir toutes les expositions, prendre du temps, aller sur les points de vue, il faut à peu près 5 à 6 jours.
1: Combien d'œuvres à découvrir cette année
0: Je vous avoue, je ne les ai pas comptées. Si on rajoute celles qui sont permanentes, celles qui sont pérennes, on va dire au total, hein, si on compte aussi les enseignes hein, qui sont au-dessus des boutiques, on en a une centaine. Donc c'est considérable. Et puis après, on peut aussi euh, faire l'estuaire, prendre un bateau de Nantes à Saint-Nazaire pour voir les œuvres qui sont sur l'estuaire. On a aussi des installations dans le vignoble et puis des installations, ce qu'on appelle loire Mont sur le, le parcours Loire à vélo, à Mauve, à Sainte-Luce. Euh, voilà, on est euh, quand même sur une, une surface, sur un territoire assez important euh, près de Nantes.
1: Comment choisissez-vous toutes ces œuvres, justement, qui font partie de ce voyage?
0: On part toujours du site, on part toujours du territoire, du lieu, d'un espace, d'un paysage. Euh, et à partir de ça, on essaye d'imaginer quel artiste peut répondre le mieux à l'équation, si je puis dire, entre guillemets, que pose cette situation, ce paysage. Quand euh, on a imaginé euh, créer un, un belvédère, un point de vue euh, sur la butte Sainte-Anne, pas très loin du, euh, du musée Jules Verne, que j'ai oublié de citer tout à l'heure mais qui fait partie du parcours, eh bien on s'est dit, euh, quel artiste pourrait faire là un point de vue, un belvédère, euh, et puis très vite, on a pensé à Tadashi Kawamata parce qu'il en a fait ailleurs, bien évidemment, parce qu'il a déjà travaillé avec nous notamment à la Vaux-sur-Loire, pour le belvédère de la Vaux-sur-Loire, on a pensé à lui. Donc on l'appelait, il était très content de nous retrouver, il avait plein de projets partout dans le monde, au Japon, en Suisse, bon. et il est venu, il a fait un repérage, et il a commencé à imaginer ce belvédère, sa forme. On a eu une première esquisse, on en a discuté, on a été d'accord, et puis voilà, les choses ont commencé, mais vous imaginez que pour créer une, une installation comme celle-ci, euh, qui doit tenir debout, <rire> qui doit tenir longtemps, qui doit être solide, qui doit être euh, bah c'est 3-4 années, je crois, de, de, de travail avec lui hein, pour, pour le faire, voilà. Donc, on dit toujours que ce sont des œuvres in situ. C'est-à-dire vraiment qui interprète un territoire, qui interprète un espace donné. Et ça, c'est très important parce que sinon sinon c'est de la décoration et c'est pas ça que nous voulons faire. L'objectif premier c'est véritablement de valoriser notre ville avec l'intervention des artistes.
1: Cela veut dire que ça mérite un long travail de réflexion, on ne travaille pas d'une année sur l'autre c'est sur plusieurs années de recherche, de rencontres, de voyages
0: Tout à fait, c'est un, tra un travail à très très long terme. La force que nous avons à Nantes c'est qu'il y a une continuité depuis, j'ai envie de dire, les années 90 et ça c'est très exceptionnel euh, en France et peut être d'être en Europe, d'avoir cette continuité, ce travail en continu, qui s'est renouvelé. Parce qu'on a eu Estuaire, on a eu euh, bah, le Lieu Unique, on, on a créé le Voyage à Nantes ensuite, et d'autres acteurs de la ville ont travaillé aussi sur la ville. Donc c'est un travail de très très longue haleine, qui ne doit pas être improvisé, et au final, ça se sent. Quand les visiteurs viennent à Nantes, ils sentent que cette créativité a pénétré profondément la ville. Et ça, seul l'art, seule la création artistique peut le faire
1: l'art, pour certains, ça peut être quelque chose d'assez euh, abstrait. Il euh, y a beaucoup de gens qui peuvent être un peu hermétiques. Là, on sent qu'il y a la volonté de mettre l'art à la portée de tous, puis d'en faire même quelque chose de ludique. Alors là, en plus, je pense tout particulièrement à, à ce toboggan installé sur le château des Ducs. Là, il y a aussi la notion de on s'amuse avec l'art.
0: Tout à fait. Le toboggan est un très bon exemple, parce que c'est à la fois un très beau geste artistique, cette espèce de virgule qui court le long des remparts du château des Ducs de Bretagne, et qui, et qui le montre. Et en même temps, un objet ludique, puisqu'effectivement euh, on peut glisser euh, sur ce toboggan qui est assez euh, impressionnant d'ailleurs, hein, quand on, on part du haut du château jusqu'au jusqu douve cette double fonction à la fois effectivement euh, réjouir ce patrimoine le rendre vivant, à partir du moment où, où on propose une œuvre d'art contemporaine sur un élément très important du patrimoine, on le réveille, ce patrimoine. C'est comme si on lui ait donné des tapes sur la joue pour le réveiller. Et voilà, et ça, c'est aussi essentiel. Parce que le plaisir qu'on a à se balader, à se promener dans une ville, il est voir des choses exceptionnelles, mais aussi sentir qu'elles sont vivantes, qu'elles sont réjouissantes, euh, que tout ça ne dort pas.
1: L'art, souvent, est synonyme de contemplation. Là, ce n'est pas du tout l'objectif du voyage à Nantes.
0: Je pense qu'on peut aussi contempler Certaines installations, certaines œuvres. Mais notre objectif, c'est plutôt de stimuler la ville, faire en sorte que elle soit une ville de création. Quand un visiteur extérieur arrive au, au château des ducs de Bretagne et aperçoit le football, ce terrain de football complètement surréaliste, euh, idiot. Hein, rond, euh, avec cette espèce de totem qui restitue les limites normales d'un terrain de football, une anamorphose. Euh, quand on est visiteur extérieur, qu'on découvre cette ville pour la première fois, on se dit, mais elle est complètement incroyable, cette ville. À la fois, il y a ce château-là, cet élément du patrimoine, et puis juste en face, à 50 mètres, ce playground, et puis ce dragon aussi, pour enfant, là qui tire la langue, qui a été imaginé par un artiste japonais, qui s'appelle Kenyama Oyama. On se dit, mais oui, cette ville est un petit peu cinglée, mais au bon sens du mot, quoi. Et on a envie d'y être. Vous partez
1: oui, J'avais deux jours de permission à récupérer. Je vais à Nantes, voir ma famille. Je vais en
0: permanente.
1: <rire> en permanente, parce que vous êtes trop là. On a déjà parlé de quelques œuvres. De quelles œuvres vous avez envie de nous parler Des œuvres qui vous tiennent le plus à cœur
0: Oh, Tout, <rire> évidemment. Mais bon, je pense à une œuvre, une proposition de Flora Moscovici. Ça fait longtemps qu'on avait repéré cet endroit de Nantes, vers la place du Bouffet, presque sur la place du Bouffet, euh, qui est situé sur l'ancienne maison des échevins de Nantes. Cette maison, je crois que c'est au début du 20e elle a été, elle a été détruite pour 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 faire passer une rue et reste sur une des parois de cette ancienne maison, des cheminées qui sont apparentes. Bon, et ces cheminées qui ne servent plus à rien, qui là encore une fois, sont absurdes. Qu'est-ce qu'elles font là, en l'air, alors qu'on ne peut pas les utiliser On avait toujours envie euh, d'en faire quelque chose. Parce qu'elles rappellent que là... Il y avait de la vie, il y avait de la, des, des gens qui faisaient bouillir leurs marmite dans la cheminée euh, euh, suspendue là. Bon, et voilà. Et, et on a pensé à un artiste qui était capable euh, ben de, de faire quelque chose sur ces cheminées. Flora Moscovici, qui va les peindre, mais avec une peinture spéciale, euh, et qui va les révéler à nouveau d'une autre façon, nous les montrer d'une autre façon. Et puis, au fil des, des semaines, des mois, et euh, eh bien cette peinture disparaîtra. Il y a quelque chose de fantomatique dans cette intervention. C'est-à-dire que tout d'un coup, on introduit de l'imaginaire dans notre ville et on fait en sorte que ben, les Nantais aient envie de poésie, aient envie d'imaginaire, aient envie d'histoire, mais soient finalement bien dans leur ville, et le transmettent aux visiteurs qui vont venir nous voir.
1: Alors justement, le, le voyage à Nantes, c'est une façon pour les Nantais de découvrir ou redécouvrir leur ville. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des gens, des, des touristes, qui, euh, qui ne sont plus seulement en transit à Nantes, euh, parce qu'ils sont en, sur la côte par exemple. Ils viennent tout spécialement aujourd'hui pour découvrir Nantes et le voyage à Nantes.
0: Tout à fait, et ça c'était l'objectif de la création du voyage à Nantes, hein, de la structure voyage à Nantes, qui réunissait à la fois des grands sites culturels et l'office de tourisme. Hein. Euh, et l'objectif c'était ça c'était de dire euh, l'attractivité de notre ville c'est certains de ces monuments c'est le château, les machines euh, mais euh, c'est aussi cette créativité hein, et, euh, et on va renforcer euh, cette attractivité basé sur le socle culturel de la ville, pour faire venir de plus en plus de touristes. D'abord parce que c'est agréable que les villes euh, que les rues de la ville l'été, ou pendant les petites vacances maintenant, hein, c'est pas seulement l'été, euh, bah, soit animé, qu'il y ait du monde, qu'il y ait des gens qui se baladent, et puis aussi, c'est une économie on le sait bien, le tourisme est une économie il ne faut pas en abuser <rire> il ne faut pas que ça devienne du tourisme de masse qui empêche, qui empêche les, les, les autochtones de vivre bien, mais à notre stade c'est très intéressant parce que ça fait marcher les hôtels, ça fait marcher les restaurants, les boutiques donc c'est une économie extrêmement précieuse
1: Pour suivre ce voyage à Nantes il y a cette fameuse ligne verte
0: La ligne verte, c'est une idée que nous avons eue pour euh, euh, faire en sorte que les visiteurs ne soient pas obligés d'être sans arrêt avec un guide, ils suivent la ligne verte et ils verront toujours ils sauront où s'arrêter pour voir un point de vue, un paysage un élément du patrimoine ou une œuvre ou une enseigne voire une enseigne
1: Depuis la, la création du voyage à Nantes est-ce qu'il y a des œuvres qui justement vous ont le plus marqué devant lesquelles vous avez eu une émotion particulière
0: il y en a beaucoup. <rire> Ça date euh, d'Estuaire. Moi, je me souviens, euh, je me souviens bien euh, de l'installation euh, qu'on avait réalisée sur la fontaine de la, de la place royale. Euh, C'était euh, Tatsunishi. Euh, il avait, euh, il avait euh, réalisé une chambre d'hôtel hyper luxueuse euh, de l'extérieur qui couvrait la fontaine de la place royale. De l'extérieur on voyait une, une vieille baraque un peu bidonville, quelque chose de très, de très moche, et quand on franchissait euh, l'entrée, la porte, tout d'un coup on était dans une chambre d'hôtel incroyable, hyper luxueuse, avec la fontaine au milieu de la chambre euh, qui fonctionnait. Et ça, c'était une des premières œuvres dans l'espace public. Euh, c'était, je crois, en 2007 ou en 2009, quelque chose comme ça, qui disait bien euh, notre façon d'être. Euh, alors, il y avait des gens qui râlaient parce que, en fait, on avait caché euh, l'élément le plus, euh, un des éléments les plus évidents euh, du patrimoine nantais. <rire> euh, alors qu'on défendait justement euh, ce, ce patrimoine, mais tout d'un coup, voilà, on proposait une nouvelle aventure à des nantais qui venaient dormir la nuit dans, dans cette chambre et à des dizaines de milliers de visiteurs qui, qui faisaient la queue pour entrer dans cette chambre et voir euh, et voir cette cette espèce d'imaginaire de, 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 euh, euh, incroyable euh, des artistes qui, qui, qui nous réjouissent, qui nous réjouit toujours. Bon, euh, voilà. Euh, mais il y en a tellement d'autres euh, toutes, <rire> toutes sont, euh, sont attachantes euh, et quasiment toutes, je pense, sont justes parce que quand on, on, quand on fait appel à un artiste euh, en lui proposant un site et qu'il joue ce jeu-là et euh, eh bien le plus souvent il est juste et, les, et, les, et les, le public, les gens qui ne connaissent pas bien l'art contemporain vous en parliez tout à l'heure et eh bien quand ils voient quelque chose de, 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 de réussi, de juste, eh bien, ils ont cette, ce plaisir aussi, même sans connaître l'art le, 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 contemporain, même sans connaître l'artiste, ni même sans connaître, sans savoir le sens qu'il a voulu donner à son œuvre. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Avant le voyage à Nantes, les prémices, c'était Estuaire, dont vous étiez à l'origine. Je me souviens de la première édition avec ce canard géant qui avait beaucoup fait parler. Aujourd'hui, on parle un peu de bad buzz, on va dire. Comment est-ce qu'on gère cette situation-là, justement, ce canard-là qui se dégonflait dans, dans le port de Saint-Nazaire
0: Alors, c'est difficile à gérer, hein, parce que bah, quand on veut avoir le, le, de l'audace, on s'expose au risque du, de l'échec, hein, du dégonflement. <rire> Et c'est ce qui s'est passé. C'était extrêmement audacieux. Imaginez ce cadar qui était quand même plus grand que la base sous-marine de Saint-Nazaire, qui était plus haut que la base sous-marine de Saint-Nazaire. On a quand même réussi à le gonfler. Il est resté gonflé un jour ou deux, je ne sais plus exactement. <rire> euh, et puis il a explosé parce que techniquement euh, bah, les ingénieurs avaient mal évalué les besoins techniques mais pour nous qui avions programmé euh, cet événement, parce que ça l'était on l'a ensuite revu ce fameux canard euh, dans la baie de Hong Kong euh, bon. il a explosé aussi d'ailleurs <rire> euh, bah, pour nous c'était euh, on est au bord du suicide, il ne faut pas exagérer mais enfin on est au bord de dire allez j'arrête tout et puis je, je, je vais, je parle dans le désert, quoi. Il y a ces échecs-là, mais qui en même temps créent des événements. Parce qu'à côté de cette œuvre qui a mal fini, <rire> et ben, il y en avait d'autres qui étaient absolument magnifiques et qui, et qui sont restés. Il faut savoir aussi gérer ça. Et euh, oui, on a eu des échecs, bien évidemment. Moi, j'ai eu des échecs dans ma vie. Euh, je les ai surmontés, et puis je suis allé au-delà, je suis allé plus loin, et voilà Hein, mais il faut toujours résister alors on est sous le feu des critiques hein, parce qu'il y a des gens euh, qui nous aiment beaucoup et d'autres qui nous aiment beaucoup moins <rire> donc on est sous le feu de leurs critiques euh... Eh bien il faut savoir résister ce qu'il faut aussi c'est euh, toujours être comment dire, consciencieux scrupuleux euh, quand ce canard a explosé euh, pour nous, c'était un désastre, c'était pas rien. Hein? Parce que, oui, c'était de l'argent public, oui, c'était euh, euh, un échec. Euh, donc, il faut l'accepter, il faut, euh, euh, il faut rester modeste aussi, euh, <rire> le plus souvent, y compris quand on a des réussites. Bon. Euh, voilà. Et surtout, tenir, tenir, tenir.
1: En tout cas, on peut dire que depuis votre arrivée à Nantes, à la tête de la culture, on sent qu'il y a un, eu un avant et, et un après votre arrivée, Jean Blaise. Vous avez créé le, le lieu unique, il y a eu aussi Les Allumés. Un petit mot justement sur, sur cet événement, Les Allumés, qui a, qui a animé notamment les nuits des Nantais
0: et c'était le point de départ hein. c'était euh, la première euh, édition des Allumés, c'était 90 c'était le point de départ c'était quelque chose de très important qui disait à un moment donné voilà, cette ville qui a perdu son patrimoine euh, qui a été maltraitée euh, qui sort d'un du, du, euh, désastre industriel, parce que la, la fermeture des chantiers navals à Nantes fin des années 80, c'était dur pour tout le monde hein. c'était dur aussi pour l'identité de la ville, parce que c'était ce qu'on voyait quand on arrivait dans la ville, on voyait les chantiers navals, on voyait des bateaux, on voyait bien avant encore le pont Transborder, etc. Donc l'identité de la ville était marquée par ça très fortement. Et en perdant ça, en perdant cette, cette industrie, elle perdait aussi de son identité. Et, et quand Jean-Marc Hérault est arrivé en 89, on se connaissait déjà, on avait travaillé ensemble à Saint-Herblain, il a vite compris que s'il voulait très vite redonner de la vitalité à la ville, euh, et Bien, il fallait qu'il qu s'appuie sur, sur la création artistique. Parce que faire l'île de Nantes telle qu'on qu la voit aujourd'hui, refaire l'île de Nantes telle qu'on la voit aujourd'hui, il faut 30 ans. Alors que faire les allumés, il fallait un an. Et c'est ce qu'on a fait. Donc ça a été... Euh, la culture, l'art ont été des vecteurs d'un renouveau extrêmement important. En tout cas, au moins un renouveau de l'image. Parce que les allumés étaient, euh, étaient couverts par, euh, par la presse nationale... Euh, et les débuts de Canal Plus aussi, euh, qui était partenaire, euh, euh, voilà. Et tout d'un coup, on se disait mais cette, cette, cette ville est curieuse, vivante, bizarre. Euh, elle est à la pointe. Voilà. On voulait être à nouveau compté dans le dans, dans le concert des, des, des métropoles euh, des métropoles françaises. Et je pense que oui, d'une certaine façon, ça a été assez réussi. Et tout, toutes les autres étapes de notre de notre parcours euh, ont toujours été marquées par oui, cette singularité. Quand, quand, on a, quand on a créé le lieu unique dans l'ancienne usine Lu, hein, euh, à laquelle les Nantais étaient très attachés, hein, euh, quand on a créé le lieu unique, on n'a pas voulu en faire une maison de la culture lambda. On a voulu en faire vraiment un lieu à l'image de la ville, un lieu de vie très fort, euh, ouvert toute l'année, euh, que ça ne soit pas la culture à côté de la vie que ça soit vraiment la culture dans la vie. Et si on n'a pas envie d'aller au spectacle, euh, au lieu unique, et ben on va boire un verre dans le bar, et, si, euh, voilà, et on va acheter un bouquin à la librairie, ou on va passer une heure euh, au hammam, euh, Voilà. Et puis en haut, au deuxième étage, il y a des gosses qui, euh, qui sont dans la, dans, dans, dans la crèche toute la journée. Il y a cette vie qui fait que, oui, on comprend que la culture, c'est pas le plus qu'on qu va chercher quand on sort du boulot. Pour moi, la culture, c'est sans arrêt, sans arrêt. On se balade dans la ville, on voit un détail, on voit un élément, euh, nous apparaît quelque chose, une scène. Tout ça, c'est la culture. Et c'est euh, ce qu'on a essayé de faire comprendre à travers toutes nos, euh, toutes nos propositions. Quand, quand on a fait euh, Estuaire, on était encore au lieu unique, c'était vraiment un projet de territoire. C'était... Euh, le maire de Saint-Nazaire, le maire de Nantes, qui nous, qui nous disent, euh, on est en train de faire cette métropole économique Nantes-Saint-Nazaire. Euh, ça y est, ça existe véritablement. Mais il nous manque, il nous manque euh, un, une, une culture commune. Il nous manque un élément qui va montrer que, euh, que, que ce territoire est un ensemble. Et il me demande de créer un événement culturel. Bon, toujours, vous voyez, on revient toujours à ça. Euh, et voilà, et avec mon équipe, ben, on prend une carte, hein, puisque c'est un projet de territoire, et bien évidemment, mais c'était simple comme bonjour, ce qui relie les deux villes, c'est l'estuaire. Donc on, on se dit, ben, c'est sur l'estuaire qu'on va travailler. Et on fait venir de grands artistes internationaux euh, pour créer des œuvres in situ, encore une fois, qui vont... Interpréter l'estuaire d'une certaine façon et faire en sorte oui, que les habitants des deux villes, se, euh, bah, ça communique, qu'ils qu se disent oui, il y a, il y a là un, un chemin à parcourir autre que la quatre voies qui, qui nous relie. Voilà, toujours, toujours euh, la culture pas à côté, la culture dans les préoccupations euh, sociales, économiques, culturelles au sens large de, de, de la ville, des villes.
1: On peut dire qu'après la, la fin de, 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 de certains sites industriels, la culture s'est installée, a repris ses droits.
0: Ça, c'est une force de la ville. Hein. C'est-à-dire, on a investi euh, l'usine Lus. L'usine Lue, c'était, pour la, la, la mémoire affective des Nantais, extrêmement important. Moi, quand je suis arrivé à Nantes, c'était en 82, l'usine fonctionnait encore, on passait à côté, on avait l'odeur de petit beurre, qui, est, qui a dû être extrêmement importante pour, pour, pour les Nantais. Et puis, les chantiers navals, c'était là, c'était incroyable, cette activité, voilà. Donc... Dans les chantiers navals, dans les halles, dans les halles des, 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 des chantiers, eh bien, on a, on a créé les machines. Hein. François de la Rosière, Pierre Orefis ont créé les machines. Dans, dans, dans l'usine Lieu, on a, on a créé le lieu unique. Euh, voilà, on a réussi et on est peut-être une des rares villes en France. Hein. En Europe, ça existait. Aux Pays-Bas, ça existait. Euh, en Angleterre aussi. En France, on a été une des rares villes à investir les friches industrielles et à en faire des, des lieux de culture vivants.
1: Quelle place occupe aujourd'hui la ville de Nantes, au niveau de la culture en France, mais aussi au-delà des frontières
0: Au niveau de la culture, il y a une ville qui est redevenue capitale culturelle mondiale, c'est Paris. Il y a aujourd'hui une activité artistique et culturelle à Paris incroyable. Je pense que Paris est repassée devant, devant New York. <rire> bon, donc on met de côté Paris... <rire> Et après Paris, oui, je crois qu'on est dans les deux, trois villes françaises les plus en pointe dans le domaine de l'action culturelle, de, de, de l'aide à la création artistique. Oui, on est une ville extrêmement, extrêmement riche, avant certaines villes qui nous dépassent en nombre d'habitants. Euh, voilà, donc, alors je ne veux pas dire qu'on est les meilleurs, mais quand même, on est évidemment parmi les meilleurs.
1: Et quelle place occupe la, la culture dans votre vie J'imagine que vous prenez le petit déjeuner, vous pensez à ça, vous couchez, vous pensez à ça. Dans vos rêves, vous avez toujours des œuvres un peu qui se baladent
0: Oui, je pense trop à ça, parce que vivre sa vie quotidienne tranquillement, c'est agréable aussi, hein, ça m'arrive. Donc là, moi je pense trop à ça, parce que c'est mon job, c'est aussi ma passion quand même. Et puis j'ai un refuge euh, très très important, hein, euh, qui est la littérature. Pour moi ça a été décisif, hein, euh, la découverte de la littérature, et elle m'a toujours accompagné, elle continuera à m'accompagner évidemment toute ma vie.
1: Si on devait euh, garder seulement trois mots pour euh, définir, pour donner envie aussi aux gens de, de venir découvrir le, le voyage à Nantes là, cet été <rire> euh,
0: Toujours un mot, euh, ça devient un peu antique d'ailleurs, je parle de, de singulier. Pour moi c'est très important hein, que, ce soit, que, que ça soit là et pas ailleurs, et que ça soit là et que ça n'existe pas ailleurs. Bon, la singularité pour moi c'est vraiment une qualité euh, forte. Ensuite, euh, j'ai envie de dire, le désir. Le désir, c'est très important. Avec des artistes, créer du désir. Et pas seulement de la réflexion ou de la pensée. Du désir. Ça, c'est vital. Et puis après, allez-je dirais l'humour, aussi. Les artistes ont beaucoup d'humour. Pas toujours dans leur vie personnelle. Des fois, on s'ennuie beaucoup avec des artistes qui ont des, des imaginations hallucinantes. Quoi, et qui... Souvent sont très secrets, sont très. Ça peut apparaître comme un cliché, mais oui, oui repliés sur eux-mêmes. Bon. Euh, donc voilà les, les trois mots que, que vous souhaitiez. Oui, pour moi c'est ça.
1: Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord.
0: Welcome aboard, ladies and gentlemen.
1: Puis là, euh, on va dire, j'ai euh, un après-midi devant moi, j'ai trois œuvres d'art à découvrir absolument. Quelles sont-elles
0: ça va dépendre des individus, ça va dépendre de leur goût, euh, ça va dépendre de, de, de leur connaissance. Je pense que de toute façon, euh, on ne peut pas rater le belvédère de Tazashi Kawamata parce qu'il y a le plaisir, le désir d'aller dans cette installation, puisqu'on va pénétrer dans l'installation, on va pénétrer dans ce lit, dans ce nid, pardon, qui <rire> un lit aussi, on va pénétrer dans ce lit il nid pour voir un paysage extraordinaire sur l'île de Nantes, sur, le, le, sur la ville, sur le centre de Nantes. Mais aussi, il va y avoir le plaisir d'y aller. Imaginons qu'on parte de la place Gralin où on aura une, une human, human clock, une horloge humaine assez délirante, hein, qui donnera l'heure tout, toutes les heures. Bon. Et on va passer par le cours Cambronne, on va descendre, on va prendre le quai de la Fosse qui, va être, qui, qui a été complètement euh, provisoirement aménagé. On va aller, à certains moments, on a des vues sur l'estuaire absolument magnifiques, on va monter vers, vers l'ermitage, euh, découvrir ce village. On n'est plus dans la ville. On est dans la ville et on n'est plus dans la ville. On est dans un village. On va passer par l'atelier d'un artiste au, au, au rayon vert, Benoît Rondeau, euh, et, puis, euh, et puis on va être sur ce, euh, on va atteindre sur euh, ce, ce 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 belvédère incroyable. C'est plus notre ville. C'est une autre ville là dans laquelle on est et qu'on voit on voyage, c'est un voyage bon. et puis on va pousser ensuite jusqu'aux Oblates, c'est magnifique hein. euh, on, on prend le bord, la crête de la, de la carrière et puis on redescend par des toutes petites rues euh, incroyables et on arrive dans le, le parc des Oblates où on a une œuvre de Delphine Coindé qui est réjouissante qu'est-ce qu'elle fait là Voilà, c'est toute cette aventure qu'on propose c'est pas seulement euh, la découverte des, des œuvres d'art
1: et on n'oublie pas d'aller se restaurer à la cantine du Voyage à Nantes.
0: Ça oui, on n'oublie pas poulet grillé euh, tous les jours. Mais c'est un lieu formidable, la, la cantine. Parce que oui, c'est un grand lieu de rassemblement. C'est un lieu qu'on veut aussi euh, accessible à tous. Euh, c'est pas cher. On peut manger euh, normalement. Euh, euh, maintenant, ça y est, c'est bon. Au début, c'était un peu laborieux. Maintenant, c'est bon. Donc il faut y aller et puis et puis la vue est hallucinante incroyable c'est pour moi une des plus belles vues de Nantes aussi. On sent l'estuaire, hein, on sent cet appel de la mer. Bon, euh, oui, oui, c'est un lieu absolument à faire découvrir à ses amis qui ne sont encore jamais venus à Nantes.
1: Jean-Blaise, merci. On imagine que vous pensez déjà aux éditions prochaines.
0: On est déjà en train de travailler évidemment sur l'édition de 2020. Merci beaucoup. Merci à vous. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette, qui s'écoute sur Alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.